0: Olá, eu sou Irene Cristina, jornalista carioca, e este é o Aqui e Agora, um bate-papo semanal sobre política em tempos de pandemia, organizado pelo coletivo Lapa, que pensa, discute, promove e também participa de ações pela vida com democracia. Essa semana é a nossa sexta semana de gravação do Aqui e Agora, justamente quando é anunciada mais uma liberação de um recurso de 600 reais que não chega a uma grande parte dos necessitados, e ainda vem como forma de crédito de uma poupança virtual, que até o final do mês esse dinheiro só poderá ser usado virtualmente, sem levar em conta que um quarto da população, ou seja, quase 46 milhões de pessoas, não tem acesso à internet. Mas ainda bem que existem movimentos sociais solidários que estão suprindo essas carências com a distribuição de comida, material de limpeza e também de higiene. Nós vamos conversar com representantes de entidades que estão à frente desse trabalho, como é a companheira Keelia Lima, direto de Fortaleza, no Ceará, que é da Direção Nacional do MST, o Movimento dos Sem Terra. E vamos ter a participação também da companheira Ângela Melim, que é da Direção da Primeira Zonal do PT do Rio de Janeiro, e do nosso convidado cativo, o companheiro Val Carvalho. Vamos começar com a Ângela Melim. Ângela, você poderia fazer um relato dessas ações nas comunidades carentes aqui
1: do Rio? Bom dia, Irene Cristina, bom dia, Keila Lima e bom dia, Val Carvalho. Eu faço parte da direção da primeira zonal do PT no Rio de Janeiro, uma zonal que engloba as zonas sul e centro da cidade, uma região que inclui várias comunidades em morros e nós temos na nossa direção dois companheiros que são moradores de comunidades, e foi por aí que nós começamos esse trabalho de coletar contribuições para ajudar com cesta básica, com material de limpeza e até de sanitização, nesses dois lugares que foram a Babilônia, no Morro da Babilônia, no Leme e no Vidigal. E em seguida, nós tivemos notícias de outras comunidades onde havia gente passando necessidade. E fomos continuando com essa coleta e distribuição de doações. E atendemos o Morro dos Cabritos e Tabajaras, em Copacabana, a comunidade de Tavares Bastos. E agora nós estamos é, reunindo material para Rocinha e para o Morro da Providência, que fica no bairro da Gamboa. Para nós tem sido uma experiência muito gratificante, porque nós estamos em contato com lideranças locais do Partido dos Trabalhadores, que estão organizando essa distribuição, fazendo as compras, e nós recebemos os vídeos com os agradecimentos das pessoas que estão sendo beneficiadas e com isso está sendo criada uma rede de relações, de informações e principalmente de solidariedade. Agora vamos ouvir a
0: companheira Kélia Lima. É, você poderia nos informar como é que essa solidariedade do MST em todo o país... Nós sabemos que vocês estão distribuindo comida que é plantada né, no, nos assentamentos e tudo sem agrotóxico. Como é que vocês estão conseguindo levar essa contribuição para as pessoas?
2: Sim, bom dia. É um prazer estar falando com você, Irene. Então, falando de solidariedade no MST para nós do movimento, a solidariedade ela é um princípio nosso, né? Nós temos entendido que o que nós estamos fazendo nesse momento de, com a sociedade é devolvendo a solidariedade que o movimento desde sua origem tem recebido nos momentos difíceis na luta pela terra, na luta por direito. Né? Então, nesse momento de crise que a, onde a economia, a crise econômica se aprofunda muito mais, em momento de pandemia, o movimento tem feito ações de solidariedade, e solidariedade para nós não é dar o que nos sobra, mas é repartir o que nós temos, e aí, nesse momento, nessa conjuntura, o que nós temos são os frutos da terra, é a alimentação saudável, e o que a gente tem feito é contribuído aí na, na salvação das vidas das periferias. Né? E, nesse sentido, nós temos feito ações de doação de alimentos, né, daquilo que a gente produz nas periferias das grandes cidades, das capitais do nosso país, assim como outras cidades, polos também. Então, nós temos, já são mais de 600 toneladas de alimentos que o movimento tem doado. Né, dentre esses alimentos, feijão, batata, leite, milho, arroz café, né, tudo aquilo, então, que a gente tem produzido com a força do nosso trabalho, por essa é, facilidade que a gente tem, que é de ter a terra, de ter o acesso à terra, e isso nos possibilita, então, que, através do nosso trabalho, a gente possa produzir para nos sustentar nossos assentamentos e também dividir para com aquelas famílias que, nesse momento, se encontram sem a possibilidade do emprego, do trabalho, para que possa, aí sustentar, né, atender suas necessidades básicas, sobretudo de alimentação. Então, é isso que o movimento tem feito nesse momento de crise, né, nesse momento de pandemia.
0: Tá certo, Keila. É... Ah, uma outra coisa, por exemplo, o governador Camilo Santana, governador do Ceará, que é do Partido dos Trabalhadores, do PT, ele criou em meados Sim. de abril o comitê, ele criou o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus no Ceará. E os movimentos Sim. sociais conseguiram assento nesse comitê. O MST também conseguiu, vocês estão sendo ouvidos. Como é que foi essa participação de vocês e o que vocês têm feito?
2: pronto, então o comitê foi feito a princípio os movimentos sociais não tinham nenhuma participação, né? A gente não tinha sido convidados a participar e a partir de do, do uma reunião convocada pelo Movimento Sem Terra com as diversas organizações do nosso Estado, envolvendo tanto os movimentos urbanos quanto os movimentos é, é, do campo, né, das comunidades tradicionais, dos indígenas, quilombolas. Então, a partir desse debate, desse fórum de movimentos, né, um dos encaminhamentos foi a gente apresentar uma carta ao governador, né, colocando a nossa, a nossa posição enquanto movimentos e organizações representantes da classe trabalhadora, e também, uma, a, nessa carta, havia as demandas que a gente havia apresentado, né, atendendo também o campo dos movimentos, e uma das demandas, então, foi que esse fórum tivesse... É, participação, tivesse assento no Comitê do Coronavírus do Ceará. E, de pronto, nós fomos atendidos, né? Então, a gente voltou para a discussão no fórum para é, é, escolher qual seria a organização que, que teria esse assento. E, por unanimidade, ficou o Movimento Sem Terra né? e a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores aqui do Ceará, então, nós participamos já da primeira reunião, que acontece todas as quintas feiras né? participamos da primeira, e amanhã será a próxima reunião, que a gente terá assento e teremos participação, vamos colocar o que for necessário, possível, lá onde estão grandes representações
0: do, do nosso Estado. Ok, é um bom trabalho para vocês e que, vamos ouvir agora o Val Carvalho, você, como você está vendo essas ações de solidariedade que se transformam em ações políticas durante essa pandemia?
3: Bom dia, Irene Cristina, bom dia, Ângela Melin, bom dia, Keila. Eu acho que, antes de entrar nessa questão aí, foi muito bom ouvir as duas companheiras, porque o que está acontecendo no Brasil, nesse Brasil atingido nessa guerra da pandemia, é uma um trabalho que está se alastrando né nas áreas populares, através das, dos movimentos sociais, os partidos de esquerda, que estão criando uma rede de solidariedade junto às comunidades e o MST, logicamente, ele está na frente disso, pelas suas estruturas, suas experiências e, e a Keila mostrou muito bem isso. né Ela colocou inclusive o princípio da solidariedade como elemento chave, né, que move esse movimento, que unifica esse movimento, falando uma coisa até muito bonita, né, que não é a não, 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 não entrega a sobra, né, ela não ela na verdade ela entrega ela divide, né, o que tem para prestar solidariedade, ainda né? não é a sobra é o que é o que tem mesmo, então isso é muito forte gente, porque representa nesse nessa situação que o governo vira as costas para o povo. Já, aliás, ele já sumiu com, com as costas viradas para o povo. Né? Governo Bolsonaro, que finge que paga esses 600 reais, ou a minoria recebeu, a grande maioria não recebeu, tá? realmente não recebeu. E a segunda parcela ainda está muito complicada, porque vem na forma de pagamento de conta. Tá? A grande parte do povo não tem nem esse negócio de pagar conta via internet. É uma situação assim, de humilhação de sabotagem mesmo do isolamento social, né, onde se dá esse grande, esse grande conflito hoje em dia. Então, esse trabalho de solidariedade está fazendo com que as forças progressistas e populares retomem um espaço que foi perdido, de certa forma, a partir da cópia do impeachment né, e ocupado por igrejas fundamentalistas que fazem, a, a partir daí, uma campanha política né, baseado no ódio, no preconceito, então, nós estamos realmente isso, retomando isso e gerando uma força popular forte, que é essa força que permite que se faça uma pressão daqueles estados onde tem governos progressistas, né, como é o caso do Ceará, que é o governo do PT, para que essas forças sociais, esses movimentos sociais, tenham sua representação no comitê Anti-Pandemia, Porque estão tá lá os empresários, está lá os governos, mas tem que estar o movimento social, porque representa a maior parte desse povo que está aí lutando como pode para poder sobreviver essa situação.
0: Ei, você se referiu à grande mídia e eu queria lembrar um outro episódio porque o ex-presidente Lula acaba de ser ridicularizado, né, na imprensa, na mídia em geral. E na verdade não dão um espaço a ele quando ele fala as ações que têm que ser tomadas no combate à pandemia. Mas imediatamente como ele falou uma frase infeliz virou notícia e para simplesmente ridicularizá-lo. Né? Como é que você viu isso?
3: Em primeiro lugar, o Lula já se desculpou no vídeo, falou que foi uma palavra feliz, ao invés de dizer ainda bem, poderia falar infelizmente a pandemia precisou de uma pandemia para as pessoas enxergarem a importância fundamental do Estado, do SUS para se combater a pandemia, a, 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 o Covid. Foi isso que ele quis dizer, que é uma coisa que todo mundo que tem mínimo de de, de bom senso, tirando os bolsoninhas, né? Fala, tá? Agora falou ainda bem. Então, claro que a, a grande mídia, né? Não perdeu, não perdeu a oportunidade de tentar desgastar o Lula, caracterizando ele como o um cara que pô, ficou defendeu a pandemia, defende a morte, como fosse Bolsonaro. Então, são os dois extremos. Essa coisa que não cola, né? Mas eles tentam. Eu acho que não só quem é contra mesmo que que vai, que vai acreditar nisso, mas o Lula foi muito eficiente. Ele rapidamente, ele, ao contrário de Bolsonaro, quando falou aquele e daí, que não voltou atrás, ele foi logo e reconheceu o erro dele e ter usado essa palavra erradamente, ainda bem ao invés de infelizmente. Então ele corrigiu e eu acho que ele saiu maior do que, do que antes, porque ele mostrou que cometeu um erro e reconhece o erro e muda e pede desculpas, como ele mesmo falou na, 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 no vídeo dele. Agora, tem uma, uma outra questão aqui também, que foi divulgada agora, que representa é, uma coisa muito importante que está por trás disso tudo, desse processo de isolamento e de enfraquecimento do, governo, do, do, do Bolsonaro e seu governo, né? que é o seguinte, a pesquisa XP mostrou que o, o ótimo e o bom do Bolsonaro caiu, né? caiu de, de 31% para 25%, então ele já saiu daquele patamar que parece que não ia sair nunca, né? e o, o ruim e péssimo subiu de 42% para 50%, e mais, 76% defende o isolamento como a melhor forma de se combater a pandemia. Esses dados são importantes porque vai mostrando o desenvolvimento desse processo de isolamento de Bolsonaro. E crescimento da, da, da rejeição a eles, já, já bastando desse patamar de 30%, e com isso ampliando as possibilidades de se for, forçar, pressionar né? o próprio Rodrigo Maia, a grande mídia, assumir a ideia do impeachment. Né? O impeachment tem que acontecer. Nós não podemos combater a pandemia sem, com, com Bolsonaro na presidência. É impossível isso totalmente impossível. Ele virou uma excrescência internacional totalmente rejeitado no mundo inteiro. Como até o Trump já deu uma recuada nessa questão do, do cloroquina, que ele viu que ele tem eleições agora, que esse é o remédio que, se, se ele fala e começa a morrer gente, vão cobrar dele e sair em plena eleição. Então, você vê que os, os, médicos, os médicos que são colocados lá no, no Ministério da Saúde é a base, basicamente se demitem por causa disso, porque o Bolsonaro pressiona pelo cloroquina e eles não querem assinar esse protocolo. Que vai que esse médico que foi lá, esse teste, test, né, assina o protocolo e amanhã morre alguém, ele pode ser processado por isso. Tá? Porque, foi porque ele assinou o protocolo. Então eles ficam recuando e não querem assumir isso aí, porque eles sabem que isso não cura a, a, a o, 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 cloro o, o vírus da pandemia, né? Não cura, isso não, não tem cura ainda, não tem uma vacina. Então isso é importante para a gente mostrar como a população tá consciente. Muitas vezes a pessoa tá consciente, mas não tem como ficar em casa isolado porque não tem recurso, e o governo sabota o recurso. Por isso que ele é obrigado a sair. Ele é obrigado a sair não porque ele não tem a consciência que é importante o isolamento, mas porque ele não tem condições financeiras para ficar isolado. entendeu? Essa é a situação muito crítica que o Brasil está vivendo. Achei comovente
1: a experiência do MST fazendo essas doações que a Keila nos narrou agora. Quem sabe com isso a gente consiga diminuir um pouco a insensibilidade né, dos governos, que principalmente no Rio de Janeiro, os três níveis de governo estão abandonando a, a população à própria sorte, sem combater essa doença, sem se preocupar com essa tragédia que está atingindo a todos nós. Ok,
0: obrigada, eu queria agradecer a vocês, Keila Lima, Angela Melim, Val Carvalho.
2: Tá ok, eu que agradeço, estamos aqui à disposição.
1: Obrigada a você, Irene Cristina, obrigada aos companheiros, e vamos juntos combater o Bolsonaro, o fascismo e a
3: pandemia. Obrigado, companheiras, e continuamos aqui na, nessa trincheira do podcast. Até a próxima semana, então, para gente fazer novos comentários.
0: Certo, obrigada então. E nós voltamos na próxima semana com aqui e agora um bate-papo semanal sobre política em tempos de pandemia pela vida com democracia.